0: Alexandre Moranville-Ouellet, salut Bonjour. Écoute, euh, le PM qui portait un masque des Canadiens quand même... Donné
1: il... par Chez Weber, le capitaine du Canadien de Montréal, il tu Il
0: faisait des petites boutades sur... Euh, il y aura pas de parade si jamais les Canadiens font les séries.
1: Il a dit qu'il travaillait pas non plus très très fort <rire> sur un, un plan B dans ce cas-ci. Mais c'est vrai par contre que les Canadiens pourraient faire les séries si la Ligue nationale de hockey reprenne, reprend, ce qui n'aurait pas été le cas normalement.
0: Bon, lance-moi pas sur le Canadien, je, <rire> je suis euh, prophétesse de malheur. Quand même, un, un nombre de décès élevé aujourd'hui. 82 décès, euh, Alexandre, est-ce on est reparti en hausse? Moi, c'est la question que je me pose.
1: Bien, François Legault euh, s'est fait rassurant là-dessus. Il a dit qu'il y a 25 de ces 82 décès-là qui datent d'il y a plus de 5 jours, donc de 5 jours au moins. Hum. Euh, souvent, des cas là, après autopsie, après évaluation, on réévalue que ces cas-là, euh, ces décès-là sont euh, liés à la COVID-19. Donc, je ne crois pas, c'est encore des bilans, malgré tout, tous les chaque mort est extrêmement malheureuse. Oui, c'est
0: toujours un peu malaisant ouais. de dire, il y a seulement, par ouais, exemple, seulement. 52 morts aujourd'hui. Un
1: bon bilan aujourd'hui. Ça, ça, ça reste des vies humaines, puis toutes nos condoléances et nos pensées vont euh, envers ces, ces, ces personnes-là et leurs familles. Mais euh, tout de même, un bilan qui est encore en dessous de 100, donc 3800 décès euh, au total. 720 nouveaux cas, le total à 495 Hospitalisation, moins 41 hospitalisations aujourd'hui, ça a baissé. Donc, 1504 hospitalisations en ce moment. Pour la semaine, c'est 124. C'est moins de 124 qui euh, se sont, euh, mm. sont enlevés plutôt là, euh, des hospitalisations. Puis les soins intensifs, on est à 176. une diminution de
2: 7, diminution de 14 pour la semaine.
0: On va aller écouter le maire de Laval, M. Demers.
2: Salutations, M. le Premier ministre, Dr. Arruda, à mon collègue Christopher Skeet et évidemment Dr. Trepagnier, directeur de la santé publique à Laval. En date d'hier, euh, 4950 personnes sont confirmés à Laval avec un diagnostic. Donc, 475 décès. Alors, permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes disparues. Je tiens à vous dire merci, Monsieur le Premier ministre. Un merci très sincère pour les 250 000 masques qui seront mises à la disposition des citoyens de Laval. Nos équipes sont à l'œuvre pour établir un plan de distribution de ces masques-là en collaboration avec les organismes communautaires pour venir en aide à la population la plus vulnérable de Laval. Lundi prochain, nous amorçons la première phase du déconfinement à Laval. Plusieurs commerces ouvriront leurs portes. S'il est capital d'encourager nos marchands et nos entreprises locales, il est tout aussi important de continuer à respecter l'ensemble des consignes. La pandémie nous a frappé de plein fouet et a créé un défi humanitaire, un défi sanitaire et économique. À Laval, notre solidarité a permis de créer, au cours des dernières années, une collectivité animée, solidaire, une économie forte et des finances saines. Je suis persuadé que cette même solidarité est essentielle pour affronter la présente pandémie. C'est ce qui nous permettra d'assurer notre plein rétablissement et de réussir notre relance économique. Je profite, je profite aussi de l'occasion pour dire aux Lavalois qui ont eu un diagnostic, s'ils désirent participer aux recherches du docteur Tardif, d'aller euh, dans tous les centres de dépistage, et affiché, mais vous pouvez aller sur colcoronet.net pour y apposer votre nom et participer à cette recherche qui, euh, nous l'espérons, pourra être euh, un gage de succès pour euh, trouver des solutions à cette pandémie. Alors, merci de votre attention. Merci.
3: Écoutez, la période de questions, il y a des micros prévus à cet effet. On va, s'il vous plaît, limiter à une question par journaliste pour vous laisser la chance à tous vos collègues. Première question. Yves Poirier, TV à Nouvelle.
2: Bonjour à tous. Euh, je voulais vous demander sur les camps de jour, évidemment, beaucoup d'attentes oui. des parents. Monsieur Legault, est-ce que vous avez des données ou des précisions sur le ratio, par exemple, d'enfants? Il y a beaucoup de questions à cet égard, justement, versus les CPE également. Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, pour les camps de jour en matière de ratio d'enfants par moniteur? Comment ça va fonctionner concrètement et précisément? Écoutez, je
4: n'ai pas le chiffre exact, si vous m'excuserez de ne pas l'avoir. Je vais m'organiser pour vous le communiquer euh, dès, dès que quelqu'un peut me l'envoyer ici. Ce qui est clair, c'est ce qui a été fait c'est pour essayer de s'assurer qu'il y ait moins de groupes gros, euh, moins de, moins de, d'enfants de, qui vont être en contenu. Ils peuvent, ils vont pouvoir rester dans une bulle entre eux, là. Mais, euh, dans le fond, c'est comme si, moi, grossièrement, c'est à peu près, euh, la moitié, euh, d'enfants par moniteur, si je me souviens bien. Mais, comme les travaux ont cours euh, au point de vue opérationnel, je ne veux pas vous donner de mauvaises informations, mais dans les faits, le principe, c'est de s'assurer ce qu'il y ait moins d'enfants par petit groupe, d'où l'importance d'avoir plus de moniteurs, ce qui va euh, permettre, euh, à mon avis, de, de, de diminuer l'impact de transmission dans ces, dans ces camps-là. Il faut par contre comprendre que euh, le virus circule. Les jeunes sont quand même des gens qui s'en sortent relativement bien. fait que quelque part, ça ne veut pas dire parce qu'il va y avoir euh, des cas dans un dans un camp de jour que ça va être la catastrophe. Là. Je voudrais ça aussi que les gens comprennent que euh, ça fait partie aussi de la reprise de la vie. Mais euh, on va surveiller, bien entendu, très près des choses. Puis quand il y aura des cas, ben, il y aura des enquêtes puis il y aura une prise en charge de ces euh, de ces groupes-là.
2: Juste une question rapidement. Qu'on pense qu'en jour, on pense à piscine publique parce que ces jeunes, il fait chaud, veulent aller à la piscine du secteur, du quartier. Il euh, n'y a pas d'ouverture prévue encore pour les piscines publiques? Qu'est-ce que vous nous annoncez, M. le Premier ministre? Là?
5: Ça s'en vient. Ça s'en vient. Euh, donc, euh, écoutez, euh, que ce soit les piscines, que ce soit euh, toutes les activités qui n'ont pas encore été réouvertes, on est en train de préparer un calendrier là, qui devrait vous être annoncé dans les prochains jours, mais on y va graduellement. Euh, notre intention éventuellement c'est d'ouvrir euh, les piscines mais on n'est pas encore rendu là
4: j'ai la réponse euh, vous voyez que les gens suivent le point de presse le ratio maximum d'encadrement quand le jours les 3 à 4 ans c'est 1 pour 4 les 5 à 6 ans 1 pour 5 les 7 à 8 ans 1 pour 7 puis les autres, de 9 à 11, 12, 14, 15, 17, c'est 1 pour 10. Le chiffre 10, c'est un peu le chiffre qui est retenu dans pas mal d'éléments. Vous avez vu hier qu'on a annoncé les rassemblements à l'extérieur, dans les maisons privées, à 10. C est, c est fait Mais pour les plus petits, compte tenu euh, que ça prend plus de moniteurs, pour les plus petits, c'est 1 à 4, 1 à 5, 1 à 7.
3: Marco Bellarcino le devoir. Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, qui visiez-vous en disant que certains passent leur temps à chercher des problèmes plutôt que des solutions. Et qu'est-ce que... c'est quoi les risques de voir les Québécois ne pas jouer en équipe au cours des prochaines ouais. semaines?
5: Non, Je ne disais pas personne en particulier, mais bon, j'entends euh, des critiques. Là.
3: Puis c'est quoi les risques que les Québécois ne jouent pas ensemble au cours des prochaines semaines?
5: C'est important d'abord de suivre les consignes, donc être à deux mètres, euh, porter le masque, euh, surtout dans les endroits publics où il y a beaucoup de monde, en particulier dans le transport en commun. Euh, C'est important euh, de se protéger, mais aussi de protéger les autres. Donc, il euh, y a euh, un aspect qui est plus de responsabilité personnelle euh, à l'égard des autres. Et puis, c'est important que, que ça soit suivi. Si ce pas suivi, ben on va être obligé d'arrêter les euh, ouvertures qu'on annonce actuellement, que ce soit les piscines, qu'est-ce qu'on fera éventuellement avec les restaurants, qu'est-ce qu'on fait dans le tourisme. Euh, on n'a pas oublié personne, là, mais on y va graduellement. Si... Malheureusement, les gens ne respectent pas le 2 mètres, puis qu'il y a plus de gens contaminés, puis plus de gens éventuellement qui utilisent les services dans nos hôpitaux. Bien, malheureusement, on va être obligé d'arrêter le déconfinement.
3: Il y a des y a gens euh, dans, dans la, la région d'Oka qui craignent euh, la propagation du virus, qui empêchent les gens d'aller visiter le parc national, qui font aussi des, euh, des points de contrôle dans la communauté. Mmh. Est-ce que vous tolérez cette situation-là?
5: Bien, on discute. Je comprends, là, que euh, euh, certaines euh, nations, des représentants de, de nations autochtones soient euh, inquiètes euh, de l'éventualité d'être infectés par des gens qui viendraient de l'extérieur dans le parc euh, à Oka. Euh, donc, c'est légitime. On essaie de discuter avec eux autres pour régler ça à la MIA.
3: On va passer à Annie Guimet, le COGECO. Bonjour. Monsieur Trudeau, ce matin, a parlé des camps de vacances, parce
0: qu'il y a énormément d'enfants qui fréquentent des camps de jour, mais il y en a plein aussi qui vont au camp de vacances pendant que leurs parents sont au boulot. Euh, la problématique est très différente, parce que les gens dorment là, dans des dortoirs euh, souvent assez peuplés. Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire du côté du, du Québec pour euh, cet été-ci? Il y en a déjà qui ont annoncé des fermetures.
5: Hein? Bon, On n'est pas là. Euh, C'est à peu près la même situation que dans les hôtels. Là. Moi, j'aimerais ça éventuellement euh, que les Québécois, qui probablement iront pas euh, voyager dans d'autres pays, ben en profitent pour visiter notre beau Québec pis les belles régions du Québec. Mais ça suppose, euh, encore une fois, d'y aller graduellement, euh, de mettre des consignes dans les hôtels. C'est la même chose dans les camps de vacances quand les jeunes couchent euh, sur place. Donc, on n'est pas rendu là. Mais j'espère bientôt être rendu là.
3: Est-ce que vous pensez que la
0: saison va être donc amputée assurément? Ou?
5: Ben, écoutez, ça dépend quand vous voyez le début de la saison. C'est sûr là, que euh, ça sera pas au début juin. Euh, donc, euh, est-ce que ça sera à fin juin? Est-ce que ça sera au mois de juillet? Ça va faire partie des discussions avec le docteur Ruda, et les euh, responsables de la santé publique. Monsieur le Premier ministre, si vous me permettez, Oui. J'aimerais ça que les gens
4: comprennent qu'on déconfine, on donne des prescriptions claires hein, sur les méthodes à prendre. C'est comme, si comme si vous comprendrez que les prochaines étapes vont être très dépendantes du succès de celles-ci. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si je vous donne un traitement d'antibiotiques ou un traitement pour le cancer de chimio, parce que je vais vous dire, je compare cette maladie-là à un cancer qui, qui, qui tue toute, ta, toute économie. Puis, c'est vraiment un virus effroyable. Je, je vous le dis, je, je trouve ça effroyable. Donc, si on fait ces relâchements-là et qu'on s'aperçoit que les gens, parce qu'ils n'ont pas respecté la prescription, on va être obligé de revenir au stade zéro. C'est comme si le cancer là après avoir réussi à, à le contrôler un peu, là, on va lui redonner de la place. J'essaie de faire cette image-là pour que vous compreniez que vous êtes tous dans l'équipe. Comme je disais, vous, vous êtes tous partie prenante de ça. Puis que les comportements de certains, puis que si la majorité du monde écoute, il y a toujours des exceptions dans la vie. Mais si la majorité du monde écoute les consignes, on va tous être gagnants. Mais si on se laisse aller, on, je vais vous dire, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur avant une deuxième vague. Ça va être dur encore euh, dans le courant de l'été. fait que c'est très sérieux. faut pas paniquer. On est très content de voir que les gens euh, sont soulagés par, je dirais, les annonces qu'on a faites pour les rassemblements sociaux, parce que la vie, on n'est pas des ordinateurs, on est des, des êtres humains avec des émotions et des sensations. On a relâché pour que les gens puissent maintenir la santé mentale. L'opération à l'extérieur de Montréal se porte bien actuellement. Dans la région métropolitaine, elle est fragile. Mais partout, 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 il faut écouter les consignes. Parce que nous, on peut le dire, puis vous, vous pouvez agir. Et puis, prenne, nous, on applique aussi ce qu'on dit aux gens. Je tiens à le mentionner parce que c'est très important le moment qu'on est en train de vivre. Si ça devient la libération totale... Je vais vous dire on va s'emprisonner au total encore bientôt. Et je pense que ce serait pas agréable d'avoir à se réemprisonner avant le 24 juin parce qu'on n'a pas respecté les éléments, parce que notre système de soins est débordé puis parce que on n'a pas collaboré non plus avec les enquêtes qui ont lieu. Je, je trouve ça important de marquer le point ici. Là. On le répète, mais c'est très sérieux. Le directeur national qui s'occupe de la population vous supplie d'appliquer les consignes parce que ce succès-là dépend de votre contact social, de votre distanciation physique. Portez le masque, pratiquez l'hygiène respiratoire, mais surtout, faites pas des choses clandestines qu'on va tous regretter.
3: Prochaine question?
0: C'est ça Alexandre, c'est un peu la confusion autour des rassemblements puis je pense que c'est la raison pour laquelle le premier ministre Legault et euh, le docteur Arruda insistent autant euh, parce que bon, plusieurs commentaires circulent, certains disent que c'est pas vraiment différent de ce qui était déjà toléré, euh, d'autres se demandent si on va pouvoir échanger de la nourriture. T'sais, hier on nous disait, on comprend très bien qu'on va pouvoir entrer par exemple pour aller à la toilette ou changer une couche, mais les gens ont beaucoup de questions mm -hmm. et j'ai l'impression aussi qu'on oublie un peu les personnes qui n'ont pas accès à une couche dans la région de Montréal ou peut-être même ailleurs, des parcs sont tellement pleins que la distanciation sociale est impossible. D'où l'importance de porter un masque. Puis par ailleurs, je souligne qu'on suggère de porter un masque même dans les rassemblements qui auront lieu dans les cours. Sauf que c'est difficile d'avoir un masque en ce moment. On en parlait hier, c'est encore un enjeu. Les, euh, les dirigeants du gouvernement ont bien beau nous présenter des compagnies québécoises à chaque jour là, pour nous procurer des masques. N'empêche que Post-Canada, en ce moment, est submergé. Euh, Pony, qui fabrique des masques, euh, Bigarade aussi envoie des emails mails à leurs clients pour dire écoutez, il y a des délais de livraison. Là. Pony a envoyé 700 euh, masques en une journée. C'est des petites, petites entreprises. Et vraiment, il y a même des grosses euh, compagnies qui reculent. Le Costco qui, euh, qui avait rendu obligatoire Guillemets, le port de masque dans ces magasins, reculé parce que, justement, c'est pas tout le monde qui a accès à des masques. Il faudrait en distribuer massivement. Ce qui ne sera pas le cas tout de suite, là, on comprend bien.
1: Oui, parce qu'à la fin avril, il y a des employés dans six magasins Costco là, du Québec qui avaient confirmé, entre autres au journal de Montréal, avoir eu comme information que le port du masque deviendrait obligatoire à partir du 18 mai. Il y a non. des clients qui se le faisaient dire oui. en venant visiter. Euh, mais aujourd'hui, Costco qui a apporté une petite mise à jour dans leur directive sur mmh. la pandémie, qui ont dit qu'il est recommandé que tout membre de Costco, invité sur les lieux du Costco, apportant tout le temps un masque ce pour un visage mais ça ne pas obligatoire, puis ça ne s'applique pas aux enfants de moins de deux ans, ni aux personnes qui sont incapables de porter un masque.
0: Et là, aujourd'hui, la raison pour laquelle on est à Laval, pour le point de presse, c'est que Laval est considéré désormais comme l'un des épicentres de la COVID-19 au Canada et au regard de certains critères, ce serait même pire qu'à Montréal.
1: Oui, un pire bilan, selon entre autres une analyse de données qui avait été réalisée par Radio-Canada, qui révélait qu'il y a au moins un résident des CHSLD sur sept qui est mort de la COVID-19 à Laval, comparativement à 1 sur 9 à Montréal. Le taux d'occupation dans les urgences qui atteint 112 entre autres à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Les lits des soins intensifs qui sont occupés à 95
0: OK, fait qu'on on est sur le bord de manquer de place. Là. Euh,
1: un peu. Il faut dire c'est 21 lits sur 22, les lits de soins intensifs. Il n'y en a pas des, des, des centaines. On ben, a mais mais cette même... image-là
0: qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas la réalité.
1: Non, pas nécessairement. On le rappelle en ce moment, il y a 176 personnes dans tout le Québec aux soins intensifs, mais Disons qu'à Laval, là, on est presque sur le bord d'être d'être saturé. Euh, il y a au moins 14 des occupants des CHSLD de Laval qui sont morts de la COVID-19 par rapport à 11 à Montréal. puis L'autre qui suit après l'autre région, c'est Lanaudière à 4 Comparativement, on peut voir que c'est vraiment Laval hum. et Montréal. D'ailleurs, sur les cinq CHSLD qui affichaient le plus haut taux de décès au Québec, il y en a trois de ces cinq là qui sont situés sur le territoire de Laval. Euh,
0: L'annonce du jour, évidemment, c'est cette annonce sur les camps de jour qui vont rouvrir autour du 22 juin avec, évidemment, beaucoup de mesures de distanciation, des ratios aussi qui sont fort différents Absocié. de ce qu'on connaît. Euh, bon, le docteur Arruda nous a présenté ces ratios-là très, très rapidement. Ça sera quand même euh, considérablement moins élevé qu'à l'habitude, si tant est que Pierre je faisais une entrevue justement à ce sujet-là, il y a des parents qui auront pas de place cet été dans les non, camps de jour là. Certain. À cause de ces rassauts là on parle même pas des camps de vacances. Par ailleurs, plusieurs camps de vacances ont déjà annoncé qui euh, qui pour l'été parce que au niveau euh, de l'organisation des lieux, c'est juste impossible de justement de de faire ces mesures de distanciation sociale-là, mais un autre défi qu'auront euh, les camps de jour. Euh, nonobstant ces mesures-là, euh, ce sera de recruter des moniteurs et des à ben, Alexandre.
1: Certainement. Puis la plupart là, des, des, des des animateurs, des moniteurs de camp de jour, pour en avoir été un moi-même pendant presque tout mes études... Pourquoi ça m'étonne
0: pas? C'était quoi ton <rire> nom d'animateur de camp
1: de jour? Le, le secret, le, le, le chat sort du sac, c'était Tortillas, <rire> mon nom d'animateur de, de camp. Ça te va bien. Ouais mais pour avoir été, comme je dis, animateur moi-même, si tu fais ça pendant que tu étudiant, il y a beaucoup d'étudiants qui vont être sur la PCUE. Il euh, y en ouais. a plusieurs pour qui c'est vraiment nécessaire d'être là la prestation canadienne d'urgence Le premier ministre a, quand même,
0: est quand même enjoint les étudiants justement à y aller et à, à ne pas demander la PCUE en, en Ouais,
1: ben c'est sûr. Puis les ratios, c'est tout un enjeu. Là. Le ratio, habituellement, c'est le truc avec lequel on casse le plus les oreilles aux animateurs parce que mm. c'est donc important d'avoir un bon ratio euh, animateur-enfant de camp. Mais là, avec des ratios réduits comme ça, là, je pense pour les plus jeunes, là, il y a dit presque un animateur pour quatre jeunes, cinq jeunes, sept jeunes, voire pour les plus vieux, un pour 10 jeunes. Mais... Ça, ça veut dire qu'il va falloir plus, beaucoup plus d'animateurs qu'à l'habitude, même même avec moins de place. C'est du monde, là, ce ratio-là. puis Ça va en enfin, faire des animateurs. C'est le plus beau métier du monde. Là. Pour vrai, il y a rien plus le fun que d'être animateur de camp. J'ai puis... des doutes, mais OK. Non, non, pour vrai, pour vrai. Pour vrai, C'est fabuleux comment ça te forme, une personne, une personnalité, des amis et tout. Mais euh, ça en fait de l'animateur au pied carré qu'il va falloir trouver.
0: Là, évidemment, je peux pas m'empêcher de te poser la question, Alexandre Moravelouette, Toi, euh, si avais eu à faire un choix à, entre aller euh, travailler dans un camp de jour et recevoir la PCUA, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait Moi,
1: je serais allé travailler quand même. Là. Moi, j'ai adoré ça, j'ai fait ça pendant des années, là, être animateur de camp. Mais c'est pas, euh, euh, je pense, je pense, il y en a d'autres pour qui ça sera même pas un choix. C'est pas, pas un travail non plus qui est taillé pour tout le monde. Là. Ça prend un certain de, 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 de personnalité, puis de travail d'équipe, de personnalité d'équipe. Mais euh, bon, donc les camps de jour, tu le dis, c'est le 22 juin. Mais les, les camps de vacances, Monsieur Legault le dit pas de date encore, pas de même... Est-ce que ça va pouvoir rouvrir? En ce moment, il y a le tiers des camps de vacances qui risquent de faire faillite au Québec s'ils n'ont pas une aide gouvernementale. Donc, c'est quelque chose quand même. Il faudrait
0: être capable aussi de rassurer les parents parce que à moins de vraiment pas avoir le choix, euh, je sais pas si euh, ils vont être à l'aise, et je m'inclus là-dedans, d'envoyer leurs enfants dans des camps de jour mm -hmm. cet été. Avec tout ce qui se passe, allons euh, maintenant du côté du fédéral euh, au point de presse de Justin Trudeau qui a eu lieu plus tôt ce matin.
1: Oui, il y a eu une annonce qui a été faite, le point de presse, euh, avec moins de grosses annonces là, comparativement à d'habitude pour Justin Trudeau. Mais tout de même, un financement de 75 millions de dollars pour des organismes qui viennent en aide là, aux communautés autochtones hors réserve. On peut d'ailleurs écouter le premier ministre Justin Trudeau
2: là-dessus. Notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'un million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale.
0: C'est de l'argent qu'on n'a pas.
2: Alexandre, bah, 75
1: millions honnêtement, comparativement à ces autres annonces. Non mais 75 millions par rapport aux centaines de millions, ou aux voire ah, aux milliards.
0: On fait faillite ou on fait pas faillite. On y milliards. va. Ah, bah, -y. Dans on fait sauter la banque. Exact. Alors, Il y en a plus euh, voilà,
1: une, une annonce quand même qui peut se, se révéler utile là euh, par rapport à certaines communautés comme ce, ceux ci là, celle des autochtones qui sont hors réserve, euh, des euh, communautés plus vulnérables, souvent surtout face à une pandémie comme celle-ci. D'ailleurs on voit qu'ils sont pas les seuls à être inquiets. Là, on, ils en parlaient au point de presse tout à l'heure. Euh, la communauté des de attaqués euh, qui euh, bloque toujours l'accès au parc national euh, d'Oka. Euh, pour euh, évidemment là, des raisons euh, de sécurité, ils ont peur que la COVID entre dans la réserve et que les gens qui viennent visiter le parc national euh, apportent la maladie avec eux. Il y a des négociations là qui sont faites
3: euh, dans ce cadre-ci en ce moment. Très bien Alexandre, on se retrouve tantôt avec Mario Dumont.